0: Det här är Krims advokat på Krimpodden. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu sitter vi här igen och jag tänkte lite som att det blir lite, 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 lite långsam start på en valupptakt skulle man kunna säga. Mm. För det är ju faktiskt val om ett år. Mm. Nu kommer inte vi att sitta och tjata valpolitik här i varannan vecka under ett års tid. Mm. Men ja, lite
1: grann allting. Ja, det blir nog en del. Men inte så. Vi kommer kanske inte prata så mycket om miljö som man kanske skulle göra. För det vet vi inte mycket mer om än, än det vi också läser i tidningar. Och, så. och det
0: vi litar på forskarsamhället och FN-rapporten. Och vad vi tänker att vi skulle kunna bidra med. Det är ju vår vardag. Nämligen det som politikerna och allmänheten verkar vara allvarligt bekymrade över. Nämligen... Den ökade brottsligheten, ökade skjutningar och ökad gängkriminalitet. Det mm. finns ju eh, kanske en del missuppfattningar där. Men vi tänkte att vi kanske kan med vår profession, med vårt jobb kunna bidra med våra synpunkter om hur det är i, att jobba i den här världen. Med framförallt som vi upplever eh, ökat antal skjutningar. Mm. Eh, vi, vi, eh. och mekanismerna
1: i, mm. i den mer organiserade eh, brottsligheten så, som vi uppfattar den från vårt perspektiv och vi, har, vi kan väl säga det också att vi har diskuterat eh, som du säger ett år kvar till valet och vi har diskuterat du och jag att nu under hösten så ska vi eh, ha det lite som fokusområde från vår sida mm. så att vi belyser det utifrån lite olika perspektiv men med vårt perspektiv som en sorts grundstomme
0: och vi hoppas också ha möjlighet att bjuda in gäster. Vi har ju faktiskt inte lyckats med det den jo, intentionen mer än en gång. Ja, en gång. Men å andra sidan så bygger ju inte podden heller på det. Men, men att vi har funderat över att vi skulle kunna bjuda in folk som också jobbar i, i de här områdena där det är, sker mycket skjutningar, och också alltså jobbar med den typen av av brottslighet- mm. men de är inte advokater- mm. Kanske jobbar för socialtjänsten ja, överhuvudtaget. Vi, vi hoppas att vi ska kunna få ihop några sådana möten mm. under det här året i alla fall. Mm. Vårt problem är ju att vi har så svårt att boka in saker eftersom vi oftast när vi har bokat tid för våran podd sitter i ett förhör. Eller någonting annat som gör att vi inte kan ha våran podd så vi får göra det mitt i natten istället.
1: Ja, det, så det kan
0: det. vara ett problem.
1: Ja det är ett problem och det, det är lite lättare för oss som har samma typ av, av vardag med att det plötsligt kan ställas in. och Vi vet ju att det funkar på det sättet- men det är svårt att samordna med andra yrkeskategorier- inte minst för att det sällan är att man, man jobbar på det sättet som mm. vi gör. Att man, man kan jobba när som helst och på helger och så vidare som vi måste göra. Men vi ska försöka verkligen. och, och Vi har väl inlett några sådana samtal med, med intressanta... Mm. personer som jag hoppas att vi kommer få till det med. Det är en teaser.
0: Mm. Jag tänkte också att vi, vad vi har gjort och vad vi kanske också kan rekommendera andra att göra det är ju att ta del av den här rapporten som kom ifrån Brå mm. ganska nyligen, det är någon två veckor sedan kanske eller vad det är, mm. som heter Misstänkta för brott med inrikes respektive utrikes bakgrund. Det blev ju ett, ett, en massa diskussioner i media och politiker uttalade sig när de så som jag upplever i alla fall- kanske inte hade riktigt tagit del av hela rapporten- och kanske inte heller sett att det är inte så himla enkla- tydliga resultat, utan att det finns lite mer djup i det här.
1: Ja, men och, och jag tror att det finns en problematik i att- idag så sprider man sitt budskap väldigt mycket på sociala medier- till exempel Instagram och så vidare utifrån partiledarna. Och, och det är såklart bra att man får ett mer personligt tilltal- på, på sätt och vis- men i den typen av förenkling så, så blir det också missvisande om man ser till den här analysen. Det är flera som har pekat på det, men vi kan väl säga det att det är viktigt att man istället för att peka just bara på siffror, och det, det tror jag alla våra lyssnare vet, det finns ju en, en enorm komplexitet i om man bara stirrar sig på själva statistiken och siffrorna. Man måste ta del av det som är... Bakomliggande och, och kringvarande och andra typer av tabeller som visar på andra sammanhang. Så att det vi vill säga är väl att slutsatserna och diskussionen i slutet av den. Det är det som är intressant i mm. sammanhanget.
0: Och när man pekar på, pekar på ökad psykisk ohälsa, man pekar på icke-medicinerade... Människor som mår dåligt, och man pekar också på fattigdom i hushållen. Man narkotika, pekar på narkotika, problem med sjukvård av olika slag. Och även att skolgången har en oerhörd betydelse. <hör> och om det är så att man inte klarar skolan, så är det också en högre risk att man faktiskt på ägnas åt brottslighet. Det är jätteintressant, och som sagt, som du säger: Det är oerhört mycket mer komplext än att bara säga. Att vi kastar in alla de här i fängelse och sen blir vi av med problemen. Vi höjer gränsen för att de flesta brott ska vara häckningsgrundade. Vi har också ett problem i Sverige idag därför att om det nu blir så att som många, många politiker vill att man ska höja, ta, höja taken om man får kalla det. det när det gäller fängelsepåföljder och häckningar. Att folk ska lättare bli beäktade. Så har vi en kriminalvård som. Inte hinner bygga fängelser och häkten. Så det är ett väldigt stort system som, stort... som inte riktigt mäktar med.
1: Nej, men, och, och, och jag tycker väl att det också är lite två olika saker. Det finns ju alltid andra delar i det här med hur funkar det med budgeten och hur funkar det samhället. Finns det ens utrymme, har vi möjlighet att utöka? Vi har ju till exempel. Bara här i Stockholm så har vi ju- nackarresten som har fått nu bli häkte- för att vi behöver mer platser. Alltså mm. Och hur, v, var är gränsen? När har vi liksom inte ens utrymme? När har vi inte industrilokaler- eller vad vet jag om man tänker använda? Men, men det, det, det är intressanta utöver det- för det är ju den praktiska problematiken. Men det är väl alla egentligen- i grunden vi låter ju- men vad kommer vi åt det? Alltså kasta in i, i fängelser och häkten- mycket mer- Lättvindigt kanske ett felaktigt ord, men mycket enklare helt enkelt att man, man blir frihetsberövad. Kommer vi åt problematiken med det? Nu skriver man ju mycket om det här att ja, men när, när ledarna i olika kriminella sammanhang sitter frihetsberövade, ja då kommer ju nästa generation i de här gängen och i de här kretsarna och kanske blir den mer brutal eller kanske vänder, använder helt, en helt annan typ av tillvägagångssätt i, i sin typ av brottslighet. Och, och, och vad som är
0: också tycker jag är intressant är ju att vi har ju alla år både du och jag har läst och varit intresserade av kriminologi så att under alla år man har varit verksam som advokat så har man hela tiden kunnat falla tillbaka på brås som säger att kriminaliteten går ner i omfattning mm. och det blir inte värre men, men vad man kan konstatera nu den senaste tiden det är ju att de här skjutningarna har ökat mm. och, och, och så, så ut. Och, sen, och det är väl egentligen det som ska vara fokus för de här möjliga insatserna. Ja, och vad man ska göra då om man kommer undan med att kasta in folk eh, bakom lås och bom, då kanske man hindrar en och annan skjutning mycket väl. Men sen som du säger så eh, kommer det ny, nya krafter underifrån. Så ja. länge som då folk uppenbarligen väljer att ägna sig åt brottslighet istället för att ägna sig åt studier. Och vad är skillnaden och vad är skälen.
1: Ja. Och det, det, det är där <gör> någonstans, det är det jag förstår att man måste belysa alla delar i det här- men, men det är intressant och det som, som vi väl upplever- att vi någonstans kan bidra med vårt perspektiv- det är just de här skälen och utifrån vår uppfattning- som, som träffar de här eh, personerna- som faktiskt befinner sig i den här typen av miljö.
0: Ja, och då Så... tänker jag också överhuvudtaget- som sen, nu har vi jobbat i, i ett antal år- eh, och jag kommer ihåg det, alltså när det var de brotten- som man hanterade eh, då- för tiden, det var ju när det var våldsbrott och, och om det var mord så var det oftast stickvåld, knivar, mm. andra yxa, typer av yxa, liksom. precis. Ja. Och nu är det ju, det är ju vapen, alltså eldvapen mm. som är, är, är med i de allra flesta morden där vi då eh, både är, är försvarare och där vi också är målsägande så att det har ju ökat. Jag tänkte mm. på det du sa just när vi talades vid här för någon vecka sedan- när det var någon klient som behövde få hjälp och som hade blivit släppt- och behövde mm. få hjälp och, och få ut sin skyddsväst. Mm. Och då reflekterade du just över mm. skyddsvästernas närvaro i, i verkligheten.
1: Ja, det är också en, en del i det som har smugit sig in som någon sorts självklarhet nu- under ganska lång tid så har det ju varit så här att när, när man blir misstänkt för brott och gripen och frihetsberövad så tar polisen per automatik skulle jag säga mobilerna och försöker komma in i dem och lyckas ibland och tömmer dem. Och som vi har pratat om tidigare också i, i den här podden så består ju mycket av den tekniska utredningen i många fall av uppkopplingar och så vidare utifrån eh, mobiltelefonerna. Mm. men Eh, och sen när, när man då till exempel avskrivs eller när, när eh, målet är avklarat då på olika sätt så blir det oftast fråga om eh, om det här beslaget av mobilerna är hävt. Och då har det i stort sett alltid handlat om
0: mobiler. Att men, klienter vill ha hjälp med ja, att, att få tillbaka, tillbaka sina, sina mobiler. att få tillbaka sina
1: mobiler mm. sig också. Kanske sina datorer. Att man flera, och, men det är inte heller ja. helt ja, men datorer, de här digitala enheterna. Men jag vill säga att de senaste åren så är det också skyddsvästar. Mm. Och det är ju också en del i det här som, som jag tycker att som jag har reflekterat över. Att det är ju en, en hemsk detalj i sammanhanget. Alltså den som är gärningsmannen ena dagen- kan vara brottsoffer nästa dag. Mm. Och, det det och bli
0: gärningsman dagen efter och brottsoffer Precis. dagen efter det. Precis, och
1: den här ständiga oron att bli utsatt- att man går runt med sin skyddsväst, mm. oavsett vilken del man har i. Det kan vara bara att man känner vissa kretsar- eller bor i vissa områden. Så att det, det är såklart att det här är, är um, oroväckande på olika sätt. Och det är ju, det är därför absolut värt att vi, vi pratar om det. Men jag, jag vill bara säga i, i den här eh, diskussionen kring hårdare straff och utvidgandet av häktningsgrundande eh, rubriceringar och så vidare att den problematik är, är ju att det, inte, det handlar egentligen inte bara om ja, ska vi ha fler häkten då och fler anstalter utan också ska vi göra att Även i yngre ålder. För att vi, vi, har ju, vi ser ju också, att som du var inne på- att den här ganska allvarliga eh, brottsligheten- är i, i låga åldrar mm. redan. Och vad har vi då? Vi har ju det här att när man är, när man är under 18- så vill vi ju inte gärna frihetsberöva dem- på det sättet som man kanske gör med vuxna människor. utan man Då träder LVU-lagstiftningen in och så vidare- som, som vi också varit inne på här. Men, men det är ju alltså så komplext på så många olika delar. Och jag kan ju tycka att de här då- förenklade budskapen- som man försöker få ut. Det är nästan en... en det är lite förolämpning mot samhället mm. helt enkelt. Vi måste ta allvarligt på det. Och vi måste diskutera det utifrån allas perspektiv. Det finns ingen enkel lösning. Och vad jag tänker jag
0: vill... att, att vi skulle kunna bidra med- är, är, är ju vår personliga erfarenhet. Och vi har ju, som vi också har sagt tidigare- vi kan ju inte sitta och berätta om, om de fall- som vi är inblandade i- eftersom vi har vår sekretess- men samtidigt så har vi fått möjlighet att berätta lite kring, kring olika ärenden mm. ifrån våra klienter. Som givetvis inte på något sätt beskriver de här ärendena på ett sätt så att man kan definiera in vem det, det handlar om. Men att vi, vi har klienter som tycker att det också är viktigt att vi försöker att beskriva hur deras vardag ser ut. Mm. Både Precis som du sa tidigare när man är brottsoffer ena dagen, man blir beskjuten ena dagen och, och sen så beväpnar man sig och så kanske man skjuter på någon annan dag efter. Att leva i det här som jag upplever att mina klienter beskriver någon typ av ingenmansland där ingen berättar någonting. Alla håller tyst, man skulle givetvis aldrig ta hjälp av polisen, det är deras uppfattning fast man kanske blir beskjuten utan vad man gör det att man få sig en skyddsväst och sen skaffar man sig vapen. Mm. Och då har vi som sagt haft, har klienter som tycker att det är viktigt att vi också utifrån de samtal vi har med våra klienter gärna också försöker att belysa hur det kan kännas att leva på det sättet som många Mm. Lever i. Mm. Och då eh, kan man göra det man säger som att det blir lite casebaserat att vi kan beskriva hur det är att och vad, alltså hur det är att jobba som försvarare i ett mål där du företräder någon som är misstänkt för mord eller mordförsök mm. eller kanske både och eh, och när man också är målsägande i mord eller mordförsök, det skiljer sig ju åt. Om det är ett mord så företräder man ju det som är dödsboet, det vill säga de efterlevande. Och är mordförsök så företräder man den personen som har blivit usatt för ett mordförsök. Det skiljer mm. sig ganska mycket åt med tanke på den här tystnadskulturen och det. Men mm. att vara målsägande beträdare för ett dödsbo, hur, det, hur, hur, det, hur, hur vi arbetar i ett sådant fall jämfört med när vi är försvarare för någon som är misstänkt. Förmod. Mm. Så jag tänkte att vi kunde dyka ner lite här under hösten och, och spegla det som vi också har gett tillåtelse att göra av våra klienter och det tycker jag också är väldigt roligt att många klienter känner till våran podd mm. och eh, har lyssnat på den och vi har ju en gång haft med en, en kille. Mm. Eh, och eh, det är flera klienter som också har sagt att de jättegärna skulle vilja vara med och beskriva sin verklighet. Mm. Men sen eh, oftast när det väl börjar närma sig så att de kanske ska vara med. Nej då drar de öronen åt så jag tycker det känns lite pinsamt och jobbigt och man vet ju inte vem som lyssnar och så. Mm. Men vi har, har som sagt fått möjlighet att, att, att berätta utifrån ett mer generellt perspektiv skillnaden- och likheterna med att jobba med den här typen av mål. Både som målsägande och som försvarare. Mm. Så man kan ju säga att det vi sitter och lite trampar vatten kring just nu. Det är att vi tänker att det blir som en upptakt. Mm, precis. Vi har också och faktiskt vilket vi kan rekommendera. Läst Diamant Salihus bok Tills alla dör. Den kom väl ut här mm. under sommaren va mm, ja, strax, före sommaren. strax före sommaren du har lyssnat på en som ljudbok ja. och jag har läst en som pappersbok vilket var, det var en bra kombo ja. eftersom du har haft möjlighet att lyssna mer då när man går och, och rör sig mellan ja, olika bil, Ja, <laughs> och jag har, har plöjt den på kvällarna och, och då har jag ju också kunnat markera olika ställen, det kan man ju inte göra när man lyssnar på den som julbok, Nej. så att vi har kompletterat varandra i den, mm. men den eh, boken, den skulle jag rekommendera faktiskt att läsa, den mm. är intressant därför att den, den bygger också på, det, han är ju journalist men mm. den bygger ju också på hans möten mm. med personer som är, är involverade i, i skjutningar och gängkriminalitet i, i de här områdena av, av utanförskap och, och, och just hans de här, kontakt med dem.
1: Precis just ifrån de som vi också då vill belysa de här olika perspektiven allt ifrån föräldrar de som är direkt involverade kringvarande personer eh, mm. skolpersonal och det är ju en, en verkligen en intressant bild som målas upp och att jag tycker även om, om vi förstår utifrån vårt perspektiv hur komplext det här faktiskt är så blir det ju än mer tydligt tycker jag när, när man får då höra från skolans håll, från SOS-håll såklart mm. liksom, men också föräldrarnas perspektiv och, och restaurangägare, alltså de som är i området och hur de ser på det. Nej, det, verkligen, den
0: rekommenderas att läsa. Så jag tänker att Matt, vi har liksom en, en hel del utgångspunkter. Vi har brårapporten, vi har också den här senaste utredningen- som inte som ska gå ut på remiss nu. Gängbrottsutredningen. Precis. Och eh, vi har den här boken. Och, ja, det Sen som... är det faktiskt, tycker jag, eh, ja, bryter jag dig
1: mycket i det. Ja, jag får det får du jättegärna ja. Men eh, jag tycker, det är min uppfattning att narkotikan ju alltid är en, med på något hörn mer eller mindre tydligt i de här målen. Och då finns det också på SVT Play nu en, en serie eh, från uppdraggranskning uppdrag, som heter I skuggan av El Chapo. Som jag också tycker är mm. verkligen sevärd. Så att man eh, ser också där alla, hur narkotika narkotikan kommit till Sverige och, och hur alla led. Och hur stort det, det är någonstans i att det omfattar också hela världen på olika sätt.
0: Det blir lite så här som eh, valupptaktsbokcirkel. Jag har aldrig varit med om någon bokcirkel men, men då, här, det här är vad vi eh, grundar våra slutsatser på eller börjar i. Vi läser rapporten, vi läser, <coughs> brorrapporten, vi läser eh, utredningar, vi läser eh, Diamant Salihus bok. Vi tittar på SVT Play, vi, vi gör en massa saker och sen kan vi börja diskutera. Men vad vi ska göra är också att kunna bidra med de erfarenheter, de, de, den vanliga verkligheten som vi möter jätteofta och väldigt mycket kring hur det går till att vara, att leva på det sättet som många av de här personerna gör– hur man klarar sig över dagen, vad får man sin mat ifrån, vad händer när man blir frihetsberövad, vad händer när man blir angripen. Mm. Många klienter som inte har något fastställat bo på eh, därför att de är utsatta för risker. Mm. Eh, hur, hur de här gängen är, är strukturerade, det är inte frågan om några dagordningar och kallelser och, och så utan många vänder sig vänder varandra ryggen och vilka man kan lita på och inte det, det är en väldigt hög nivå av stress Verkligen. bland de här människorna och också en... Och hur
1: hanterar man det? Bara det är också ja, intressant. Hur klarar man av den typen av stress som jag tror att för många är, är
0: oförståeligt liksom att leva i ständigt. Och det är det som vi då har möjlighet att få, få berätta lite kring. Mm.
1: Men och inte minst då också hur är det att vara anhörig till någon? Mm. –som lever i det här, där man inte vet om man inte har hört av personen– –lever den personen fortfarande eller inte. Och hur kommer det sig att när man är anhörig och någon till exempel då har, har blivit skjuten– –till och med döda, dödad, vad, vad är det som gör att man som anhörig eh, inte kanske ger mer information– det lilla som man, man... Till och med som anhörig är tyst i, i mm. polisförhören. Den delen är också ganska intressant. Och känslan kanske, som jag tycker man hör mycket- när man är säger och beträder det här- när man vet, ofta snackas till de flesta- vet ju hur det kanske har gått mm, till. Mm. Ehm, och hur känns det som, som anhörig att känna till det? Att inte känna att man kan medverka i, i utredningen- och när det sen, nu fanns det ju rapporter här, var det 250 olösta mordfall mm. hos polisen när, när också utredningarna då går i stå helt enkelt, eller går i stå de, de, de är ju skyldiga att utreda vidare givetvis, men när man kanske inte har fler trådar att nysta i för
0: att kunna styrka att det är så här har gått till Trots att, att eh, man kan säga inom citatet att alla vet vilka som har gjort det här. Och alla vet nu vem som kommer att eh, bli angripen för att den är misstänkt för det här. Och det är ju så som det är med, med rykten och, och, och skvaller och allt vad det kan tänkas vara. Mm. Det är ju inte alls säkert heller att det faktiskt är på det sättet. Nej. Men eh, i vissa fall så, så kanske det är så, men det kommer aldrig till, till en rättslig prövning. Nej. Och då, då finns det ju också vilket många av våra klienter, en del av våra klienter ska jag säga beskriver att i saknade av en rättslig utredning. Så, så utsätter man också personer för risker. Mm. Eftersom det kanske inte alls stämmer. Mm. Därför att det som rättsstaten kan bidra med. En ordentlig förundersökning. Förhör, teknisk bevisning. Alltså som som kan fälla eller fria en person. Det är lite skillnad när man får gå på rykten. Och, och vad man känner till om olika personer. Mm. Och det kan också göra att man blir, blir rädd och orolig. Att man ska bli angripen. Om mm. någon i en, ens egen krets eh, anses ha varit skyldig så mm. kan man själv bli utsatt för en skjutning i anslutning till det mm. det här är, är saker som vi återkommer till nu, nu återkommer vi till det mesta tänker jag
1: ja, men, men det vi kan eh, säga idag i alla fall det är väl lite vad, hur skulle du säga hur är det att vara advokat i det här läget tycker du att din roll som advokat har förändrats på något sätt eller påverkat dig på annat sätt de senaste, say, de senaste tre Fem år. Mm.
0: Ja, det skulle jag säga på, på det sättet att det är... Nu bor ju vi i Stockholm och verkar i Stockholm. Mm. Det är en jättestor skillnad eh, beroende på var man har sin verksamhet. Men eh, att, det, att det är så många mord och mm. mordförsök- mm. Under de åren jag har jobbat så, så har det kanske varit då och då på advokatbyråer som man har jobbat som det har, har blivit aktualiserat att man ska företräda någon för eller, mm. eller så väldigt allvarliga brott. Nu, nu är det ju inte så längre. Nej. Utan nu är det som det är ganska många sådana. Ärenden som hanteras på advokatbyrån. Och det tror jag också är, är liknande på andra mm. brottmålsbyråer i Stockholmsregionen, säkert i andra regioner också. Mm. Men det har ju förändrats. Och sen så kan jag ju säga att, att arbetssättet har ju till en viss del också förändrats. Men det kanske inte har just med, med skjutvåldet att göra. Utan det är väl kanske det att tekniken har gått framåt mm. under de senaste åren. Och eh, faktiskt väldigt mycket här på sluttampen. Och vi har ju haft det här enkro just det. i Sverige jag har vi ju haft det här enkrochat-målen- mm. som har handlat om enkrochattarna- där vi också vi har varit inblandade på olika sätt. Så det är klart att det, tekniken har också gjort att vi har- alltså det, det är lite, en, lite ett annat arbetsläge. Mm. Och också det här med att skjutvåldet och gängkriminaliteten- har ju också gjort att våra klienter är-, är inte så benägna att, att, att berätta saker eller kanske komma med invändningar som, som man kanske tidigare hade gjort mm. som kanske också hade förmildrat det hela därför att det går att visa att det finns en, en adekvat invändning om nödvärn eller nöd eller någonting liknande. Det har ju också förändrats mm. att eh, man kan ha ärenden där, där det är helt uppenbart finns någonting som kanske inte är helt ansvarsbefriande men skulle ändå få en bäring i att titta på påföljden mm. men att man Helt enkelt väljer att inte beskriva den. Mm. Så det är ja, det, klart att det har ändrats.
1: Ja, det måste jag säga. Den, den typen av att det pratas ju också kanske lite slarvigt utifrån eh, det här att man säger inga kommentarer i, i förhör och så vidare. Men att den anledningen till det har så många olika, eh, vad säger man, grunder, mm. det är, tycker jag är någonting som verkligen har förändrats. Alltså den förståelsen från vår sida är att man måste ta så otroligt mycket annan hänsyn när man sitter i, på den anklagades bänk eller vad man säger. Mm. Vad man berättar, hur man berättar. Att man till och med i vissa fall är beredd att ta på sig vissa mm. saker för att man vill komma ut och, och försöka ha ett normalt liv.
0: Liksom. Ja, normalt eh, ja men precis och att man kanske också eh, beroende på om det är flera personer som grips om man, man företräder en av dem så eh, tycker jag också att det är eh, det, det här har ju säkert funnits tidigare också när man säger organiserad brottslighet och organisationen kan man ju ha en del synpunkter på hur, hur pass organiserad den är men, men att man har olika positioner eh, mm. inom ett, ett gäng om man säger och, och, och då företräder man någon som man efter ett tag förstår har en, har en lägre position så förstår man då, då blir ju utsagen från den personen mm. anpassad efter den lägre positionen företräder man någon med en högre position, med en ledarroll så blir ju processföringen och uttalandet i uttalandena och förklaringarna från den personen annorlunda. Så att de här hierarkierna som finns påverkar ju också för, för, för de inblandade vad de är intresserade av att berätta eller inte berätta. Så har det säkert varit även tidigare men, men det, blir, det blir ganska uppenbart när det är, är så pass man kan säga många men att det, det är ändå så att man stöter på människor mer ofta nu eh, som har blivit beskjutna eller som är misstänkta för att ha skjutit. Och eh, vapen och västar som du sa det mm. är väl nästan legor i de allra flesta mål mm. idag. Mm.
1: Ja men då ska vi väl säga det att vi tänkte då vid nästa tillfälle alltså om två veckor så tänkte vi just dra lite mer det här case- orienterade mm. utifrån rollen, de mål vi har haft och beskriva hur, hur det kan se ut och, och lite olika
0: reflektioner i, i mer specifika mål helt enkelt. Och då börjar vi med, med försvara rollen. Ja. Hur det är att kliva in i ett, man kan säga, om man säger, jag säger mycket med citat här, men om man tänker sig en, vad ska vi säga, en, en traditionell Skjut, skjutning mm. och man blir försvarare det är för Det också nytt, en, ja. en traditionell liksom. skjutning. traditionell skjutning.
1: Sju år sedan hade
0: vi kanske ja. inte sagt så. Nej, då hade vi sagt en traditionell yxning. Ja. Nej, eller men det har, det har förändrats. små som spårade ut. Precis. Ja. Nej, men det har förändrats och det är väl det vi vill också belysa. Så att vi, vi, vi tar avstamp i, i försvararrollen från att man kliver in till att man Kliver ur helt enkelt.
1: Så som en liten cliffhanger, men avslutningsvis kanske man ska säga att vi har ju heller ingen ambition eller möjlighet att leverera någon sorts enkel lösning. Utan vi vill bara Nej. belysa. <laughs> utan belysa eh, ja, olika aspekter helt enkelt. i att, eh, För att mana till eftertanke så kan man väl sammanfatta. Det. Mm. Återigen, hur viktigt det är att faktiskt ta del av den forskning som finns, den kunskap erfarenhet som finns och kanske kommunicera över gränserna kring hur man ska agera.
0: Och det som vi nog också upprepar att det finns en enorm komplexitet i detta. Det finns många nivåer och det, det finns inga... –quick-fix-lösningar här– –men man kanske också måste inför valet– –och de politikerna som ska styra eller styr vårt land– –också våga mm. titta på lite mer långsiktiga lösningar– –än, än bara spära in folk i fängelse och hoppas att det löser sig av mm. sig självt. Mm. Men jag tänker att vi avrundar idag med, med The Cliffhanger– eh, –och att vi säger– Adjö. adjö. och välkomna tillbaka om två veckor.
1: Yeah. Då kör vi. Kvinn, <laughs> ålder,